پادکست هوانورد کاری از وبسایت www.iranaviator.com به نام خدا به اولین اپیزود پادکست هوانورد خیلی خوش آمدیم در مجموعه پادکست های هوانورد پای صحبت هوانوردان هرفهی و موفق میشینیم با هدف الهام گرفتن و یادگیری از بزرگان و در نهایت با هدف اطلاع صنعت هوانوردی من ایوب رضایی هستم کنترلر ترافیک هوایی میزبان شما در مجموعه پادکست های هوانورد امروز این افتخار رو دارم که گفتگو کنم با کپتن کامیار کابیان پور از قطر ایرویز با ما همراه باشید کپتن من بسیار سپاسگزارم که تقبل کردین که اولین اپیزود پادکست هوانورد هرفهی رو در خدمت شما باشیم خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه الان در چه ایرلانی مشغول هستین چه تایپی میپرین و یه مقدار هم در مورد اینکه اصلا این سفر رو این جرنی رو از کجا شروع کردین که شروع شدین بحث خلبانی چه تایپ هایی چه ایرلان هایی رو تجربه کردین تا حالا در خدمتتون هستم خب عرض ادب و احترام آی دکتر من کامیار کاویانپور هستم متولد 1352 مرداد ماه که با عبارتی تو چند ماه آینده اگر تولدی بگیرم شمه 47 سالگی باید فوت کنم و در شرکت قطر ایرویز در بخش وی آی پیش مشغول هستم و تایپی که پرواز میکنم تایپ ایرویز 320 هست اگر بخوام برگردم یه مقدار به بکگراند کاریم ارزم بزرگت که من تا 18 سالگی دلم خواست آتش نشان شم بله. از این شغل بسیار خوشم میومد به دلیلی علاقمند شدم به حرفه خلبانی و نوع زندگی من من سنگنورد حرفهی بودم سرمربی تیم ملی سنگنوردی ایران بودم و توی سنین خیلی کم حالا با توجه به نوع کاری که هستش به صلاح کوهنوردی و سنگنوردی شما نیازمند اینه که مسئولیت بالایی رو بپذیرین از این شغل به دلیل اینکه مسئولیت پذیری بالایی داره خوشم اومد در این حال از اون شکل یونیفرمش هم خوشم اومد یادم میاد که یه عکسی رو از مرحوم کاپتان زاهدی دیدم که ایشون توی یونیفرم بود و داشت مجله پرواز اون زمان مصاحبه میکرد خب از اونجا من عاشق شدم عاشق این کار و رفتم که کارم رو شروع کنم ارزم به حضورت که شروع کار بعد از چون من مربی بودم در دانشگاه امام حسین دوران سربازیم رو تدریس کردم و بعد از اون مرکز آموزش فنون هوایی کشور وارد شدم دوره خلبانی شخصی رو دیدم که با هواپیمای بونانزا پرواز کردم و بعد از اون رفتم به کشور امریکا در کشور امریکا شروع کردم به آموزش فراگیری فن خلبانی در کنارش دوره کنترلر ترافیک هوایی رو دیدم و بنا به دلیلی توی یک برهی دیگه اون رو ادامه ندادم و چنج کردم به صورت تبدیل کردم سیستم رو به سیستم مدیریت ایمنی هوایی 
در اونجا به عنوان معلم خلبان هواپیمای یک موتوره، دو موتوره و اینسترومنت شروع به کار کردم. پروازهای چارتر رو هم در کنارش انجام دادم. موفق شدم که گواهینامه ATPL هم رو بگیرم و در کنارش تدریس گراند رو هم داشتم و علا رقم تمام علاقه ای که به سیستم کنترلر ترافیک هوایی داشتم اون رو دیگه ادامه ندادم و برگشتم ایران. بعد از برگشتن به ایران وارد شرکت هواپیمایی ایران ارتور شدم به عنوان کمک خلبان شرکت معاون شرکت هواپیمایی ایران ارتور یکی از به اصطلاح چهره‌های ماندگار صنعت هواپیمایی کشور است کاپیتان عبداللهی فر که ایشون آیه سینچی و غیره خیلی به من کمک کردن و بعد از مدت خیلی محدودی در شرکت هواپیمایی ایران ارتور روی هواپیمای توپولف 154 که یک هواپیمای شرقی و کاملا سیستمش با هواپیمای غربی فرق می‌کنه موفق شدم که سرخلبان بشم دوره هواپیمای اف رو بعد دیدم مجددن به دلیل که شرکت هواپیمای اف رو پس داد به ایرانر برگشتم روی توپولف 154 و اون معلم خلبان توپولف 154 و همزمان با اون مدیر آموزش عملیات شرکت هواپیمای ایرانر تور کار کردم تا اینکه بنا به دلیلی از ایران رفتم و مراجعت کردیم به دقیقت مهاجرت کردیم مجددن به بلژیک بلژیک سرزمین مادری منه من از یه پدر ایرانی و یه مادر بلژیکی متولد شدم به همراه همسرم و دخترم که اون موقع کوچیک بود دو سال نیم یا سه سالش بود رفتیم بلژیک و متادیدیم که دیدم که از قدیم تصور بر این بود که آخ اگر من خلبانی نکنم الان دنیا به آخر میرسه و غیره ولی دیدم نه مهمترین آیتم بخش زندگی کردن و بخش بودن با خانواده و چون خانواده‌ام خیلی راحت نبودن تو اونجا مجددن برگشتم به کشور خودمون ایران پرواز در شرکت هواپیمای ماهان رو شروع کردم در فیلیت بی ای ای 146 و اورو آر جی مدیر ناوگان شدم معلم بودم معلم منتخب سازمان هواپیمای کشوری هم شدم بعد از اون تایپ هم رو چنج کردم به ارواس 310 306 صد مدتی رو اون پرواز کردم یک فاجعه خیلی بدی در زندگی ما اتفاق افتاد اونم این بود که برادرم رو دست دادم و بعد از اون خدا رحمتشون کنه ممنونم ازتون محیط رو عوض کنم و تصمیم گرفتم این مدتی بریم یه جای دیگه و وارد شرکت هواپیمای قطر ایرویز شدم که به عنوان خلبان وی آی پی انتخاب شدم و تا الان دارم پروازهای اشخاص مهم رو انجام میدم بسیار عالی کپتن من باورم نمیشد که شما سنگ نوردی کرده باشید یه اینا رو نمیدونستم در مصاحبه توجه شدم و باز هم نمیدونستم که شما یه زمانی کنترلر ترافیک هوایی هم خوندین و و تا یه جایی هم فالو کردین کریرش رو بسیار سپاسگزارم کپتن معمولا از بچه ها میپرسن آینده چیکاره میخواین بشوین و معمولا هم بچه ها دو سه تا جواب کلیشه‌ای به اصطلاح میدن اون هم خلبانی هم معمولا یکیشه من میخوام این سوال رو یه جور دیگه در واقع مطرح کنم که این معمولا قفلت هم ازش میشه یعنی این قسمت کار رو هیچ وقت نمیبینن من سوالم این هست که کپتن کاویانپور که حالا به اینجا رسیده چه حزینه هایی چه زحمت هایی رو متحمل شده ارزم بزرگت بله زیاد هست و یه استادی رو من داشتم همیشه به این معتقد بود یا کاری رو شروع نکنین یا اگر خواستین شروع کنین سعی کنید به منتهای اون کار برسین و توش سرآمد باشین 
البته این میمن این است که من سرامت هستم ولی زحمتم رو کشیدم در رابطه با بحث ببینید به هر حال تمام رشتهایی که شما وارد میشید نیازمند اینه که شما دانش علمی و تخصص اون کار رو داشته باشین خب این نیازمند درس خوندن زیاد مطالعه زیاد و تجزیه و تحلیل بسیار زیاد هست در دو رشته خلبانی و کنترل ترافیک هوایی اینها رشته هایی هستن که آدم هاشون تصمیم گیری هاشون تصمیم گیری های چند میلیون دلاریه یعنی در ثانیه یا کسری از ثانیه تصمیمی رو میگیرن این تصمیم اگر تصمیم غلطی باشه ممکنه منجر به یک هزینه چند میلیون دلاری بشه و یا هزینه جانی بشه که حتی شما نگاه کنید در بزرگترین شرکت های دنیا هیچ مدیری جرعت تصمیم گیری چند ده دلاری رو به خودش در ثانیه نمیده حتما روش فکر میکنه برای همین چون مسئولیت پذیری بسیار بالایی رو میخواد نیازمند اینی که شما آمادگی بسیار بالایی رو هم داشته باشین در بحث مربوط به کار کردن بله برای بحث خلبانی هزینه های خاص مربوط به خودش هست که شما باید پرداخت کنید و باش کار کنید در این حال در کنارش مراقبت از خودمون هست چون جا به ما و شما به نوعی به سلامت بدنمون هم ارتباط داره هم سلامت روحی و هم سلامت جسمی که ممکنه اصلا شغل رو دست بدین دور بودن از خانواده همین هست خب کار ما کار عادی نیست تمام کسایی که به صورت شیفتی کار میکنن معمولا زندگی نرمالی ندارن یعنی جایی که بقیه مردم سر کار هستن ممکنه اینها دارن خارج از شیفت هستن دارن استراحت میکنن یا کارهای روزمره رو انجام میدن و اون گرد همایی های خانوادگی و دوستانه و غیره که معمولا در زمان تعطیل داره انجام میشه من و شما و بقیه عزیزان سر کار هستیم بحث مهمتر از اون اون استرس کاری هست که وجود داره به خصوص در قشر کنترل ترافیک هوایی و بحث خلبان ها بحث, مس... بحث مسئولیت پذیری هست و اینکه ما مسئول جان و مال آدم ها هستیم اینها اعتمای هستی که باید خیلی کار بشه روش و از همه مهمتر اینی که شما باید دائما مطالعه کنید بحث مطالعه کردن و به روز نگه داشتن خیلی مهمه جمله خیلی معروفی هست میگه failing to prepare is preparing to fail اگر ما آماده نباشیم آماده هستیم که دچار مشکل بشیم این در مورد کنترلر ترافیک هوایی صدق میکنه در مورد خلبان ها صدق میکنه در مورد پزشکان محترم صدق میکنه در مورد پیرا پزشکان مسئولین EMT اورژانس و غیره در هر کسی که داره کارش رو انجام میده و کار کار خیلی علمی هست بذار بحث رو این شکلی بکنم من مثلا در مورد کنترل ترافیک هوایی میگم این یک مخلوطی هست از علم هنر که همراه با عشق هست خلبانی هم همینه خلبانی هم مخلوطی هست از علم تکنیک هنر و باید عاشق این کار باشین اگر بخواین درست کار رو انجام بدین بله زمان ها میدونید که در مورد زمان ها چه در مورد کار ما چه در مورد کار شما البته ما یه سنف هستیم نمیگم کار شما در مورد کسایی که توی صنعت دارن کار میکنن بیخوابی ها هست زمانی که همه در خواب شیرین هستن خیلی از قشرهای دیگه هم البته این رو دارن و زحمت هایی که باید بکشن و اون استرس هایی که در حین کار میبینن شما بعضی وقت میبینید که یه خلبان و یا یه کنترلر بعد از اینکه یک اکسیدنت یا اینسیدنتی رو هندل میکنن مدت زیادی از لحاظ روحی دچار مشکل میشن چون بعد که میان فلش بک قضیه رو میزنن میدونی که ما همیشه این به این شکل میگم وی هوپ فور دی بیست بات وی پلان فور دی همیشه ما بعد از اینکه اون سانه اتفاق میفته و تموم میشه و هندلش کردیم 
یهو برمیگردیم میگه خب این میتونست اینطوری هم بشه میتونست اینطوری هم بشه و تبعات اون قضیه تا مدت ها تو روحیه کنترلر میمونه و توی روحیه خلبان میمونه درست بسیار کپتن معمولا در زندگی هر فرد به اصطلاح یک شخصی هست که نقش الهام بخش رو یا به عبارت خارجیش نقش منتور رو بازی میکنه و هر کدوممون معمولا داریم بعض وقت یه نفر دو نفر که یه احساس دینی هم میکنه میگیم که مثلا فلانی خیلی در به اینجا رسیدن من کمک کرده و تأثیری داشته در زندگی شما میشه آدمایی رو در نام ببرین که همچین نقشی رو براتون ایفا کرده ببین اولیش رو اگه بخوام نگاه کنم بهش و همیشه متشکر هستم ازش مادرم هست چون علاوه که واقعا یک فرشته هست انقدر این آدم مدیر قوی بود و هست البته الان بازش هست هستش مدیر قوی بود و غیره و یه اصطلاحی داریم ما توی فارسی میگن بچه هاشون رو به دندون میکشن و میبرن تقریبا هر کاری که ما خواستیم هر سرویسی که نیاز بود تا به اینجا برسیم رو برای ماها فراهم کرد در بخش بعدی تو بخش سعینوردیمون خب منم یه رول مدلی داشتم یه مربی داشتم و دارم آیه رضا دوست که ایشون خیلی برای من الگو بخش بود از این همیشه لذت میبردم ورود به بخش خلبانی که همطور که بهتون گفتم و صنعت در بعد از 18 سالگی بود در بخش کنترل ترافیک هوایی مرحوم مهندس رومینا رو خیلی دوست داشتم دارم و خیلی خدا کنه از ایشون خوشم میومد و خوشم میاد البته به دلیلی که ما یه نوع همسایه هم بودیم چون توی محل میشستیم توی خیابون موازی تقریبا و در بخش پروازی هم بله آدم های خیلی متفاوتی بودن کپتن زاهدی بود کپتن عبداللهی فر بود اینها همیشه کپتن غریب اینها همیشه برای من یه الگو بودن و نمیخواستم مثل اوناشم میخواستم کامیارشم ولی خب اونها رو هم همیشه ستایش میکردم بسیار کپتن نمیدار در مورد بحث خلبانی و رشد و توسعه شخصی در این فیل صحبت بکنیم و همچنین بحث پرواز در خارج اول سوالم این هست که اخیرا شاهد هستیم که تعداد زیادی از خلبان ها بعضی بیشتر به خاطر اینکه ما فلیتمون خوب هوا ما به اندازه کافی نداریم ماجرت کردن و در ایرلان های خارجی فعالیت میکنن نگاه ها هم مثبت هست هم منفی مثبتش از این نظر که دوستان معتقدن که بالاخره اینها دارن اون توسعه شخصی خودشون رو فالو میکنن و یک روزی هم شرایط ما به نرمال برگرده همینا برمیگردن دست ما رو میگیرن حالا یه سر نگاه ها منفی هست نگاه شما به این قضیه طرح چطوری هست و چه جوری می‌بینی این قضیه ببینید بحث نگاه منفی رو ممکن علاوه دیدگاه مدیریتی بخشش نگاه منفی باشه در رابطه با که سرمایه از مملکت داره میره ولی به حال ما باید این مدیریت رو هم داشته باشیم که مدیریت کنیم سرمایه‌مون رو نگه داریم صرف اینکه چه مدیریت من ندارم سرمایه هم نمیمونن این سرمایه ها دارن میرن خیلی نمیتونه مورد بحث قرار بگیره ولی نکته بسیار مهمش اینه که اینها میرن میآموزن و بعد میان آموزش میدن و انتقال تجربه و فرهنگ رو انجام میدن البته من در محیط مولتی کالچر پرواز کرده بودم ولی در امریکا 
ولی اونجا هم باز به یه نوعی یه دست بود تو جایی مثل شرکت شرکتی که الان دارم کار میکنم یا شرکت های چند ملیتی شما به دلیل اینکه تو محیط چند فرنگی دارید کار میکنید بسیار میاموزید پرواز با وسیله های جدید به همین شکل است نوع آپریشن به همین شکل است ببینید به این معنی نیست که من میخوام بگم آپریشنی که ما تو ایران داریم انجام میدیم چه در زمینه کنترل ترافیک هوایی چه در زمینه خلبانی آموزش غیر استانداردیه خط کشامون فرق میکنه بر حسب اون دستگاه و غیره باب توجه به تحریم هایی که متاسفانه در کشور هست یه خطکش هست در این بخش و جاهای دیگه دنیا خطکش متفاوت تری هست برای همین نوع کار متفاوت تره و به این معتقد هستم که دوستان من در کشور عزیزمون دارن از جونشون مایه میذارن دارن از شیره وجودشون مایه میذارن خب این در جاهای دیگه با آموزش بحث کامپنسیت شدن مالیش رو هم داره که متاسفانه در مملکت ما این به اون شکل وجود نداره و هنوز بهش معتقد هستم به خصوص برای بخش کنترلر ترافیک هوایی و جاهای دیگه خیلی, تف... خیلی تفکر میکنن که نه خب اینا همه کارمندن و یه شکل خاص داره نه اینا, آد... اینا کارمنده معمولی نیستن شما نمیتونین رو با بقیه مقایسه کنین همونطوری که خلبانی رو نمیتونین با چیز دیگه مقایسه کنین خلبان و کنترلر جایگاه خاص مربوط خودشون رو دارن به نظر من از لحاظ اشل حقوقیشون بعد یک اشل نمیخوام بگم حتما اشل اروپا و امریکا باشه ولی حتی در مملکت خودمون یک اشل متفاوتی از بقیه رو نیاز دارن چون نوع کارشون متفاوته اگر به این باور ندارین نگاه کنین یک کنترلری که یک تصمیم اشتباه میگیره و منجر به یک سانحه میشه ببینید ابعاد شعبادی خواهد بود خب آدمی که توی چنین پوزیشنی هست یا خلبانی که توی یک چنین موقعیتی هست مشخصا باید متفاوت پرداخته بشه بهش این دید متاسفانه هنوز در کشور ما چنین وجود نداره و ممکنه و بحث مالی بله یکی از دلایل خاص است بحثای دیگه ای هم هست که حالا خیلی نمیشه اینجا دنبالش کرد بخش مربوط به آموزشمون باز به دلیل تحریم ها میتونه متفاوت تر باشه و سوم بخش ابزار اکویپمنتی هست که داریم باش کار میکنیم در همین بخش کنترل ترافیک هوایی اگر شما رادارهای جدید داشته باشین دسترسی به سی پی دی ال سی داشته باشین و هزاران آیتم دیگه خب نوع کارشون مشخص کاملا متفاوت میشه گاهن تصور بر این بود که خیلی از خلبانه ما مدعی بر این قضیه بودن که نه چرا خلبان ما چرا کنترلر ما مثل مثلا کنترلر هیترو کار نمیکنه برای اینکه خاصه تو جایگاه کنترلر هیترو نیست زمانی من میتونم این اداره داشته باشم که اون اکویپمنت لازمه رو بهش بدم آموزش لازمه رو بهش بدم و به این معتقد هستم آدم حرفه‌ای باید بهش حرفه‌ای پرداخشه شما نمیتونین به یه آدم حرفه‌ای بیسیک پرداخت کنین و ازش حرفه‌گری انتظار داشته باشین البته این به این معنی نیست که ما کارمون رو ناقص انجام بدیم این به این معنی هستش که اصلا اصلا تو تعریفا نمیخونه یه آدم حرفه‌ای باید بهش حرفه‌ای پرداخشه برای همین بله متفاوت هست سیستممون کاملا متفاوت است بسیار علی کپتان سوال بعدیم سوال ممکنه یک سری از خلبان که الان در ایران فعالیت میکنن باشه و خلبان جوانی که الان دارن مسیر رشد رو طی میکنن سوال این هست که در یک محیط مولتی کالچرال که فرمودیم اگر این خلبان جوان ما الان اینجا هست یک روزی برای خودش هدف گذاری بکنه که بیاد در محیط های مولتی کالچرالی کار بکنه چه اسکیل و چه مهارت هایی رو لازم داره که بیاد اونجا فیل نشه کارش موفق بشه چه کار باید بکنه؟ ببینید یکی از ماجول های اولیش بخش کامینیکیشن هست خب مشخصا برای این کامینیکیشن شما نیازمند این هستین که 
زبانی رو که داریم باش کار میکنه اون استاندارد لازمه رو داشته باشه چون زمانی که زبان اون استاندارد لازمه رو نداره یک بریر توی کامینیکشن یک مانع توی کامینیکشن اتفاق میفته و بحث بعدی بحث فهمیدن این قضیه که آدم ها با ما متفاوت هستن همه قرار نیست مثل ما فکر کنن ولی زمانی که ما یک دستورالعمل داریم در قالب استاندارد آپریتینگ پروسیجرز یا پروتکل ها کار کردن با یک آدم با یک ملیت کاملا متفاوت یک فرهنگ کاملا متفاوت هم آسون میشه به دلیلی که زبان کاریمون اون استاندارد آپریتینگ پروسیجرمون هست زبان کاریمون اون پروتکل و دستورالعمل‌هایی است که داریم در واسه کنترل ترافیک هوایی و غیره داریم استفاده می‌کنیم و نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ذات آدم‌ها به خود به خودی خود در همه جای دنیا یکیه هندل کردن کانفلیکت رزولوشن ها از هندل کردن میس آندرستندینگ ها هست اینا اون چیزایی هست که آدم یاد میگیره در محیط کاری مربوط خودش البته این رو هم ببینید این رو هم بدونیم یک بخشی از این تحت تاثیر فرهنگ هست به اصطلاح کالچورال بیسد هست ولی اگر شما قائل به این قضیه باشین که من اون دستورالعمل هایی که برام نوشته شده رو دنبال بکنم معمولا 99.9% توی کار موفق خواهید بود و برای این کار نیازمنده که آدم زحمت بکشه دوره خاصی چه حالای دوره ممکنه آنلاین باشه یا دوره های خاصی چه در ایران برگزار میشه یا خارج توصیه میکنین افراد به مرور زمان این دوره ها رو این آموزش ها رو تیب کنن برای رسیدن به همچین جایگاهی بله بله ابتداعا علا رقم این که زبان کار ما زبان انگلیسی هست متاسفانه اگر بخوایم نگاه کنیم به خصوص خودمون این استاندارد استاندارد خیلی بالایی نیست. روی این قضیه باید سرمایه‌گذاری شه و زحمت کشته بشه. سرمایه‌گذاری هم سرمایه‌گذاری مالی خواهد بود، هم سرمایه‌گذاری وقتی خواهد بود و هزاران آیتم دیگه. نمیدونم جالب بود شما که تخصصتون زبان هست یه زمان یه به اصطلاح می اومد که تو خواب انگلیسی یاد بگیرین، تو استخ شنا دارین می‌کنین انگلیسی یاد بگیرین. نیستش این چیزی این از من که شما زمان بذارین وقت بذارین زحمت بکشین بالا داشته باشه پایین داشته باشه بتونین به نتیجتون برسید بله بحث زبان هست و موقعی که بحث زبان شروع میشه عادت به یادگیری ببینید زمانی که انسان در به یادگیری رو خودش میبنده انتهای کار است ما تعریفی داریم برای لرنینگ لرنینگ از چینج اف بیهیویر خب این مستلزم این هست که شما مطالعه کنید در کلاس های متفاوت شرکت کنید منابع زیاد اگر بخوام منابع, منابع رو بگم دوره های بسیار زیادی آنلاین هست به نظر من یوتیوب حالا با تمام بالا یا پایین بودنش به نظر من یک دانشگاهه برای اینکه شما میتونید سخنرانی ها لکچرها درس های استاده بسیار بزرگ دنیا رو تو دانشگاه بسیار معروف رو بشینید و ازش درس یاد بگیرید یکی از کارهای دیگه که من نگاه کردم و دیدم خیلی خوش آمد همین کاری است که شما دارین انجام میدین توی بحث ما رو آموزش زبان و وبسایتی که راه انداختین کار بسیار با ارزشه اولا این کار بسیار سخته مثلا هندل کردن این قضیه و زمان بر هست ولی کار بسیار با ارزشه آدم ها اگر میخوان یاد بگیرن باید انرژی مصرف کنن انرژی مالی وقتی جانی بعضی از وقت خانواده زده میشه و غیره تا به اون نتیجه مورد نظرشون برسن. بله منبع هست. منابع هست. در ایران هم بچه های ما پتانسیل خیلی بالایی دارن و خیلی هاشون سیستم خیلی اینا رو پوش نمیکنه. کنه. اونایی هم که به جایی میرسن اکثرا به خاطر پتانسیل شخصی خودشونه که به یک جایگاه خاصی میرسن. هم در سنف کنترل ترافیک هوایی هم در سنف خلبانی. 
سوال بعدیم البته یه نکته ای رو فرمودین که پاسخ سوال بعدیم بود حالا میخوام مشخصا بهش بپردازیم اینکه یک خلبان خوب برای اینکه اون حرفه گریش رو حفظ بکنه و یک حرکت مداوم و مستمری رو در مسیر رشد و توسعه حرفه‌ای داشته باشه نگران چه آفتهایی باید باشه روزمرگی روزمرگی آفت این قضیه است عدم مطالعه همینطور یه مقاله رو من مدت ها قبل خونده بودم و همیشه توی ذهنم بود این به این معنی بود که آدم حرفه‌ای مدیرهای حرفه‌ای و کسایی که کار حرفه‌ای دارن انجام میدن هفته سی ساعت مطالعه تخصصی باید داشته باشن بعد مگه میشه یه چیزی این یه چیزی بوده اگر شما پنج روز هفته روز کاری در نظر بگیرین یعنی 6 ساعت در روز مگه یه چیزی میشه بعد حتما و حتما کتاب نبود دیدن یک فیلم یادگیری از یک منبع تجزیه تحلیل آیتم ها هم یک نوع مطالعه به حساب میاد و این بسیار بسیار توی بخش ما مهمه بروز بودن هم همینطور بروز بودن بسیار توش مهمه و بحث هستیش چون این یک بحث پرواکتیو هست کاری که ما داریم انجام میدیم به همین دلیل آموزش باید به صورت دائمی درش وجود داشته باشه و من هم باید دائما این رو مد نظر داشته باشم که من در موقعیتی هستم که علا رقم که ممکنه تجربه بر اساس عددی بالایی داشته باشم هنوز هم جا برای یادگیری دارم و بحث بعدی بحث عادترانیه صرف این که ما یک پروسیجر یک دستورعمل یک نوع کار رو به مدت 20 سال داریم به یک شکل خاص داریم انجام میدیم به این معنی نیست که امروزه همون کار درسته چون ممکنه براش ریویژن اومده باشه ممکنه نوع جدیدی از کار نوع جدیدی از نگاه کردن به قضیه یا اپروچ کردن به قضیه اومده باشه از همه مهمتر اون اتیتیوت هست اصلا بحث سیارم جدید مثلا نیو سیارم فقط در مورد اتیتیوت داره صحبت میکنه کپتن اتفاقا در تایید فرمایش شما ما یک کوتی رو در اکانت اینستامونم پابلیش کردیم با این مضمون که complacency kills the growth از خود راضی بودن قاتل رشد و پیشرفت هست یک مقدار در مورد ارتباطتون با کنترلرها صحبت بکنیم ارتباط خیلی خوبی با کنترلرها دارین آیا اساسا شخصی هستین که زود ارتباط میگیرین و اونس میگیرین با افراد یا نه با کنترلرها یک ارتباط ویژه‌ای دارین خب یه ذره که از بک‌گراند من رو دیدین دیدین که توش بخشی بخشی از زندگی من کنترلرم بوده بله درست من همیشه هم ارادت خاصی هم احترام خاصی برای همکارای کنترلرم دارم چون میدونم دارن چیکار میکنن علی رغم تمام به اصطلاح نمیخوام اسم زوم رو بذارم تمام کم و کاستی هایی که برای این نفرات ایجاد کردن و کماکان هم متاسفانه وجود داره این آدم ها دارن از جونشون مایه میذارن و دارن کار میکنن برای من قابل احترامه همکاران من خیلی دوست دارن معمولا نظر خلبان ها رو بدونن در مورد کیفیت سرویسی که از ما دریافت میکنن در مقایسه با کشورهای دیگه نظر شما رو میخواستم بدونم در این مورد شما که هم تجربه پرواز در فضای خودمون رو دارین و هم تجربه پرواز در فضاهای کشورهای دیگر رو این من به این معتقد هستم صدا روح داره و به دلیلی که روح داره میتونه انرژی منتقل کنه زمانی که حالا من توی پوزیشن موانه یا کنترلر با یه صدای منوتون بدون هیچ گونه احساسی جواب یک پرواز رو میدم انرژی خیلی خوبی رو اون خلبان دریافت نمیکنه و همین شکل هم خلبان هست که توی این قسمت داره کار میکنه البته این به این معنی نیست که ما وایس رو تبدیل کنیم به بحث چیت چت ولی اون تغییر تون صدا 
انرژی, انرژی منتقل میکنه و نوع فریز هایی که داریم به کار میبریم به طور مثال نگاه میکنیم بینید که کرو درخواست میکنه request direct somewhere این دو نوع میتونه جواب بده نگدیف or uh, let me see what can I do for you stand by sorry at the time is not available جفتش یک معنی رو میده ولی یک معنیش یک معنی خیلی خشک است و اون ارتباط رو قطع میکنه یک معنی دیگرش یک احترام متقابل هست که مشخصا خلبان هم همون احترام متقابل رو داره این برای خلبان هم صدق میکنه من یک نگاهی رو کردم و یک مطالعه رو کردم بروی این بحث صحبت که آیا در فریکانس خیلی شلوغ بحث گریتینگ یا غیره انجام بشه یا نشه دو تا نگاه توش بود یک گریتینگ هر چقدر هم کوتاه گوش یک کنترلر و خلبان رو باز میکنه برای انجام کامیونیکیشن این به این معنی نیست که کانتینیوسلی ادامه پیدا کنه ولی هرگز و هرگز سنگین ترین وایس های ما هم با یه دونه گود مورنینگ یا یه دونه گود یا هپی فلایت دو مشکل فرکانسی کانجشن نشدن این بحث هست و نوع کارم هست ببینید بحث مربوط به حرفه کنترلر ترافیک هوایی و همچنین بحث خلبانی کنترلر هم خب اونها هم یک نوع فراستریشن های فراستریشن چی میشه به فارسی سوال سختی برای اون خستگی اون خستگی های خاص خودشون رو دارن موقعی که قلبان رو 15 بار روی ویس صدا میکنه و پرواز جواب نمیده و نیازمند اینه که یک انسترکشنی رو به هواپیما بده و هواپیما توجه نمیکنه اونم خسته میشه یعنی گاهن این رو هم دو طرفه بدونیم هم بحث این که من دایرکتم رو نمیگیرم یا من این کار انجام نمیدم هم بحث کنترل هم هست اگر دو, دو طرفه نگاه کنیم نیازمند اینه که دوستان ما روی فرکانس اون لیسنینگ باششون رو داشته باشن دقت کنن با نگاه اول یا دوم صحبت کنن البته بعضی وقت میدونم مشکل مشکل RCAG ها هست مشکل بحث کامینیکیشن کاوریج هست مشکل بحث ریدار و غیره هستش ولی اگر این وجود داشته باشه و به این معتقد باشیم که صدامون روح داره و این انرژی رو میتونه منتقل کنه بتونیم کار کنیم تو بحث کنترل مثلا بحث کنترل ترافیک هم بحث اکسپدیشنس فلو اف ترافیک هست و اوردرلی فلو و همچنین اکسپدیشنس جایی که بهمون به امکان پذیر هست اون اکسپدیشن رو انجام بدین نه به قیمت سیفتی ولی غیره البته من خلبان هم بعد این رو بدونم کجا دارم پرواز میکنم اون نفر با چه استانداردی داره کار میکنه با چه اکویپمندی داره کار میکنه کسی که داره رادار کار میکنه و سیستم بکاپش یه درمیون ممکنه بیاد با کسی که سیستم بکاپش در کمتر از سه ثانیه روشن میشه و شما دوباره تمام آیتما رو دارین یا راداری که داریم باش کار میکنیم نگاه میکنیم لیبل ها همه رفتن خب مشکل درست میکنه دیگه پس اکسپکتیشن این رو هم نداشته باشم که اینقدر ورکلود بذارم رو نفرم که بعد یه موقع خدای نکرده منجر به بشه حتی خسته که نشدیم نه نه با شما که صحبت کردیم زنده باشیم زنده باشیم برگردیم به پرواز سال بعدی این است که در ایلانی که الان شما مشغول فعالیت هستین فرایندی که برای انجام یک پرواز داره تیمیشه در یک ایلان حالا خوشنام و با رپیوتیشن خوب چقدر متفاوته با اون فرایندی که ما در ایران برای پرواز اتفاق میفته هدف هم اینه که 
نکات مثبت قضیه رو بگیریم چه چیزای متفاوت انجام میشه بیسیک بیسیک کار یکی هست برای شروع کار منطور بحثی که اینجا خیلی وجود داره بحث فرایند ریسک اسسمنت پروازا هست که در مملکت ما یه مقدار کمتر انجام میشه ببینید تو بحث ریسک اسسمنت حتی برای مثلا شما برای طراحی یک روت پروازی تو بحث کنترل ترافیک هوایی رو همین رو خواهید داشت که بیاید سناریوهای رو مطرح بکنید که خب چه ترت هایی برای این نوع آپریشن وجود داره و ما به چه طریقی میتونیم به صلاح چه تکل هایی رو میتونیم استفاده کنیم چه تکنیک هایی رو میتونیم استفاده کنیم که این تهدیدات رو کمتر کنیم تهدیدات همیشه وجود دارن مثلا یه تهدید هوای خرابه یه تهدید اینی که رنگامیزی مثلا سرفیس فرودگاه خیلی رنگامیزی خوبی نباشه من... مارکینگش مارکینگ خیلی واضحی نباشه و شما انداب کنید به یک کیس رانوی انکرژن رانوی کندیشنش تغییر داشته باشه بحث ما رو بحث پروازی اونم هست بحث تو بحث کنترلرم هست سیستم های بکاف من چجوری هست اگر شرایط شرایط متفاوت تری بشه یا من میتونم شرایط رو هندل کنم ما این رو هم بعد یادمون باشه یه نفر اونقدر اوورلود نکنیم که یهو بپاشه سیستم این تفاوت بحث ریسک اسسمنت و ارزیابی ریسک و همچنین شناسایی تهدیدات پروازی چه در سنف کنترلر چه در سنف خلبان این فکر میکنم مهمترین تفاوت نوع و انجام یک پرواز هست بین سیستم هایی که خارج از کشور دارن کار میکنن و سیستم هایی که داخل دارن کار میکنن سیستم های داخل یه مقدار کمرنگتر به این موضوع توجه میکنن مثال بزنم خدمتتون ببینید شما هواپیما رو به طور مثال اگر اوتوپایلوتش کار نکنه طبق مینیموم اکویپمنت لیست ممکنه بتونید هواپیمان رو ریلیس کنید ولی خب مشخصا نمیتونه وارد فضای RVSM بشه خب حالا اگر من تو بحث ریسک اسسمنت به عنوان یه دونه معاون عملیاتی من نگاه میکنم خب این هواپیما باشه میخواد پرواز نیم ساعته انجام بده هواپیماش چی هست هوای مسیر چه جوری هست چه خلبانی داره روش کار میکنه اگر یه خلبان کاملا تازه کار کسی که تازه چک شده رو من توی اون مسیر قرار بدم حالا شما این رو چاشنی یه انجین فیل هم روش اضافه بفرمایین این صحبتی است که در مورد مدیریت ارزیابی ریسک دارم انجام میدم من من میدونم تحریم داریم و دچار مشکلات هست و با این با تمام وجود تحریم ها بچه های همکارای ما بزرگای ما دوستای ما تو ایران دارن واقعا کار خارق العاده انجام میدن من نمیگم کار معمولی کار خارق العاده است ولی اگر این مدیریت ریسک ها رو داشته باشیم اون درصد ببینید سان اشتباه اتفاق میفته ولی میتونیم اینی که کانسیکونس قضیه نتیجه قضیه رو میتونیم کم رنگ تر کنیم این در بحث کنترل ترافیک هوایی هم وجود داره ما همش داریم میگیم ریت ترافیکمون اینقدر رفت بالا ریت ترافیکمون اینقدر رفت بالا ریت ترافیکمون اینقدر خب چیکار کردیم برای ریت ترافیک چه چه اکویپمنت جدیدی به نفر دادیم این همین با همون اکویپمنت قدیمی که توانایی 20 نفره داره داره توانایی 20 یونیت رو داره داره 40 یونیت رو کار میکنه این خیلی به صلاح افیشینسی نیست این یه جای خطرناکه من که اگر یکی از اون آملها به صلاح اون زنجیرها در اون موقعیت مناسب خودش یا اون سراخهای مربوط به بحث سانه تو جای خودش قرار بگیره دن بعد مطمئنن اینسیدنت یا اکسیدنت خواهیم داشت درسته کپتان های بعد از پرواز برای سالهای متمادی پرواز حالت یک نواخت و حالت عادی پیدا میکنه یا نه هر 
پروازی داستان خاص خودش رو داره حالا با توجه به بگراند ایمنی من یک نگاه ایمنی معابانه داشته باشیم هر پرواز یک استوری جداگونه است مثل اینکه شما دارین شیفت امروزتون تو سکتور پنج با شیفت فرداتون کاملا متفاوت خواهد بود برای اینکه این یه سری واریانس داره واریانس های متفاوت مثل هوا هست مثل کروه پروازی هست مثل هواپیما هست مثل اتفاقات دیگه ای که میتونه تو این قضیه بیفته من سعی میکنم قبل از که پرواز برم مثل همه مشخامو نوشته باشم درسامو خونده باشم این نیازمند اینی هست که من اطلاعات مربوط به فرودگاه مبدا مقصد آلترنیتامو مجددا قبل از پرواز مرور میکنم بحث هوای قضیه رو مرور میکنم بعضی وقت نیازمند اینه که شما حالا تو بحث پروازی ما سری مموری آیتم داریم مموری آیتم ها هم هر چند وقت یه بار تو ذهن یه مروری بگذره بشه چون بهتره آدم اهدافت گیم باشه تا اینکه دیر بشه قضیه برای بحث کنترلر هم همینه کنترلری که خواد بیاد شیفت رو تحویل بگیره حتما و حتما نیازمند اینه که و نوتام های روز هم آشنا باشه. بحث هوا رو نگاه کرده باشه، بحث سیگنیفیکنت ودر رو نگاه کرده باشه. این دیدش رو خیلی تغییر میده. به نسبت کسی که میاد خب این کدوم ترافیک بود، چند تا ترافیک داریم، مرسی خداحافظ. این دوتا کاملا با هم متفاوتن. تو بحث جفت کارمون اون بحث پریپریشن هست. خب بحث کار ما بحث هوا هست، بحث نوتام ها هست. بحث پریپریشن هست. ما نیازمند این هستیم که حالا به قول خودمون آیتم های مربوط به ارو منوال نگاه کنیم. چون ارسپیس های متفاوتی پرواز میکنیم دستور رمه های متفاوتی توش وجود داره. اون دستور رمه ها رو نگاه کنیم. چون اگه نگاه نکنیم حالا یک جایی ممکنه کارمون دوچار مشکل بشه. بس پریپریشن. It's only preparation. و در مورد فرودگاه ها آیا به همه فرودگاه های حس خاصی داری یا نه یه فرودگاهی رو مثلا هست خیلی خاطر انگیزه خیلی بیشتر دوست داریم چه حالا داخلی و چه خارجی؟ بله فرودگاه ها متفاوت هم همونطور که آدم ها با هم متفاوت هستن. بر حسب کاتگوری که شما حالا بر با اپریشن منوال اون می‌ذاریم فرودگاهی کات A B و C داریم خب فرودگاهی که یک فرودگاه سی لول هست منظره عالیه مشکل خاص هوایی رو نخواهد داشت سرویس ایر ترافیک کنترلر تا گیت شما رو داره فالو میکنه با یک فرودگاهی که حالا مانتنس ایریا هست دارن توش پروسیجرال کار میکنن سیستم نوعید آنچنان مناسبی نداره سیستم ارترافیک کنترلش ممکنه فضای گلف باشه تریت های متفاوتی توی فرودگاه هست هوای خراب هست بحث برد استرایک و غیره هست خب اینا دو تا آیتم کاملا متفاوت هستن هستن علاوه بر بحث فنی کپتن فرودگاهی هست که وقتی داریم میرین یه حس دیگه ای دارین خوشحالین یعنی لذت میبرین اصلا بحث فنی رو کار ندارم از فضاش از اصلا همین که میرین دستینیشنتون اون خورده یه حس دیگه ای دارین بله یکی یکی شال براتون مثال بزنم فرودگاه مهرآباد من بعد از مدت‌های پرواز به مهرآباد داشتم پرواز وی پی اصلا اون فضا و اون صداها و چیزایی که می‌بینم چون یه تجدید خاطره میشه برای لذت بخشه بحث ویو فرودگاه هست که بحث بسیار لذت بخشیه و زمانی که هوا اسمود هست و شما منظره خوبی رو دارین واقعا لذت می‌برین بسیار و یه سوال سخت سخت منظورم از اون لحاظ که معمولاً خلبان ها همشون خاطراتی دارن که یک شرایط پروازی بغرنج چالش برانگیز دیمندنگ به قول انگلیسی ها حالا در اون لحظه که حادثه اتفاق میفته هندل میکنن اون موقع ولی اون چالش رو ولی بعدا هم برای خودشون خاطره میشه و هم گاهن پر از درس برای افراد دیگه ای که ممکنه یک روزی با همچین حادثه برخورد بکنن از این خاطرات داریم برامون نقل بکنه 
بله خب ببین بر... البته بهتون میگم با بالا رفتن به صلاح بهبود پیدا کردن بحث تکنولوژی و هواپیماهای جدید شما به ندرت به مشکل فنی توش برخورد میکنین ولی ما یه سری آیتم هم داریم در بحث مربوط به کنترلر ترافیک هوایی و خلبانی که بهشون میگه میکس فکتور هیچ جایی نوشته نشده اگر ما لیول های لرنینگ رو نگاه کنیم میبینیم از رود شروع میشه آنرستندینگ اپلیکیشن و در مرحله آخر کوریلیشن کوریلیشن بحثی هست که شما با یک مسئله برخورد میکنین ولی تو هیچ کدوم از صورت مسئله قبلی شما یا جوابای شما نیست شما مجبورید اینها رو به هم ارتباط بدید و باهاش کار کنید بله ما برای اکثر کارها اکثر کارها دستور عمل خاص مربوط به خودمون رو داریم ولی بعضی وقت ممکنه نیازمندی باشه شما مجبور بشید یک تصمیمی رو نان روتین بگیرید 99.9% درصد مواقع فالو کردن دستور عمل به شما کمک میکنه برای همین نگاه کنیم یکی از آیتم های موثر در سوانه هوایی بود که کروه پروازی یا کنترل های غیره اون دستور عمل هاشون رو فالو نکردن دنبال نکردن ولی یه درصدی هم فلکسیبیلیتی برای این بذاریم که اگر جایی نیاز شد همونطور که انکس هم به شما جواب اجازه میده شما از اون دیویت کنید ولی باید اون دلیل خاص مربوط به خودشون رو داشته باشین بخوایم مثلا در مورد سوانه صحبت کنیم ببینین این من نمیتونم برای یک سانهه یه نسخه خاص بپیچم اون نسخه ممکنه متفاوت باشه برای اینکه زمان تغییر میکنه توش آدمی که داره توش کار میکنه تغییر میکنه نوع هواپیما ممکنه توش تغییر کنه بله برای منم اتفاق افتاده زمانی که یک زمانی که من معلم هواپیمای توپولف بودم تو یکی از پروازهامون به دلیل اسموک روی زمین مجبور به امرجنسی اوکویشن شدیم میدونیم ما در مورد اسموک و غیره خیلی ساده صحبت میکنیم یعنی واقعا توی سیمولیتور هم این رو پرکتیس میکنیم چون سیمولیتور ها کپیبیلیتی این رو دارن که این رو ولی اون چیزی که تو واقعیت براتون اتفاق میفته کاملا متفاوته و نگاه میکنیم تو اون شرایط چند لحظه تحت استارتلی فکر قرار میگیریم و میگیم چی شد اونجا اونجاست که تمام اون ترینینگ هایی که ما داریم انجام میدیم الان وقتشه خودتون رو جمع جور کنید آنالایز کنید و بر اساس اون هندل کنید بله در بحث هواپیمای توپولوف بود در هواپیمای بی ای هم چند موردی مشکل بود ولی حداقل در ایران خودمون بگم با توجه به بحث زحمتی که بچه های فنی مهندسی دارن میکشن به نسبه هواپیما ها از وضعیت خوبی برخوردار است اینجا هم من تو به الان یک موردم حتی نقص فنی هم نداشتم یه جورای آخرین سوال با توجه به اون فضایی که الان فعالیت میکنین به نظر شما سنت هوانوردی سیویل ما حالا بیشتر مد نظر ما هست سنت هوانوردی ما چه در حوزه سیاست گذاری و چه در حوزه هم بحث اجرایی و اینا چه سمت و سوی باید بریم دنیا کجا داره میره با توجه به نگاهی که شما دارین اون بیگ پیکچری که به خاطر تجربتون دارین و فضایی که فعالیت میکنین و ما الان به چه سمتی باید بریم چه در بحث کنترل ترافیک هوایی شما اونجا تجربه دارین میکنین جاهای مختلف و چه در حوزه پرواز و اینها ببینید باید به روس پیش بریم البته میدونم متاسفانه بحث تحریم ها دستمون رو بسته ولی در بخش قضیه اینی که ما اون آموزش های لازمه رو داشته باشیم و ارتباطمون به جاهای مختلف دنیا بمونه ببینید همیشه به این معتقد بودم ما سیستم رادار رو که البته قبل از انقلاب هم بخشیش وجود داشت وارد مملکت کردیم به نظر من این نیازمند این بود که بچه های ما همکارای ما میرفتن کورس های سنگینی رو در بحث رادار میدیدن 
و بعد از اون می اومدیم یه تعداد معلمی رو می آوردیم که مدت‌ها سرن با این وسیله کار می‌کنن باز هم انتقال تجربه می‌شد برای بحث بومی سازی بحث بسیار زیبایی هست ولی بومی سازی 20 درصدی به درد نمیخوره. اگر اون تجربه صورت کامل انتقال پیدا کنه خیلی خوبه و اینکه این بچه دوستای ما هم توی محیطای متفاوت پروازی بتونن کلاس رو یاد بگیرن هم در بخش کنترل ترافیک هوایی اون ارتباط رو داشته باشن ببینن دنیا داره به چه سمت و سویی میره مشخصا این بخش نیازمنده این که هزینه بشه براش بخش اکویپمنت هست که متاسفانه تحت تاثیر تحریم ها قرار داره بخشش همش نه بعضی وقت هست که کمکاری ما با اسم شما به وسیله دست پیدا نکنیم من به این معتقد بودم بعد از اینکه برجام به نتیجه رسید به جای تبلیغ کردن در رابطه با اینکه ما انقدر هواپیمای نو میخوایم بگیریم انقدر هواپیمای چی میخوایم بگیریم امکانی این بود که اینا برن یه تعداد هواپیمای دست دوم خوب و عملیاتی رو همون لحظه خریداری کنن بعد هر زمان هواپیمای نوشون میومد اینا رو میریختن دور اصلا این کار انجام ندادیم تو بحث مربوط ترافیک کنترل هواییمون این کار انجام ندادیم برای همین الان شما نگاه کنید بچه های ما دارن دست و پا میزنن با وسیله الان به تمام زحمتی که بچه های فنی مهندسی و غیره دارن میکشن خب وسیله وسیله قدیمیه اون کپبلیتی خاص مربوط خودش رو نداره اگر سیاست ما بر اساس این باشه که به روز پیش بریم به نظر من بیشترین چیزی که باید روش سرمایه گذار کنیم بحث آموزشمون هست هر چقدر روی آموزش سرمایه گذاری کنیم این برمیگرده اینو اینو این شکلی براتون میگم ببینید کوریان ایرلاین به دلیل استفاده از یه سری نیروهای خاص و یک نوع فرهنگ خاص در اون سازمانی چند تا ثانیه خیلی وحشتناک داد اوریج اگر بخوام براتون مثال بزنم عدد مره 20 سال پیشه اینها اعلام کردن که مش به صلاح ضرر مالی که یک شرکت بر اساس سانهه یک هواپیمامینه تقریبا نزدیک یک میلیارد دلار یک میلیارد دلار هست و عدد خیلی بالاییه همه میگفتن خب این عدد چیه نه این که هواپیما که 200 میلیون میارزه اینم پول مردم هم بدیم میشه اینقدر گفت نه اجازه بدیم بعضی وقت هست شما اون لاس یا ضرری که میبینید لاس های آنی هست که بعضیشون بر نمیگرده میشه ضرر به صدمات جانی که میخوره بعضی خود اون رپوتیشنه هست که از بین میره و اون سالیان سال ممکنه زمان بکشه که برگرده یا اعتماد مردم شما کوریان اومد توی برهه خاص یه چیزی نزدیک 400 میلیون دلار روی بحث ترینینگ هزینه کرد بعد که حالا این عدارقامو خیلی نمیتونم درست بگم شما فرض کنین یه ایکس مقداری در یک بره خاص اومدن با مدیر وقت اون سیستم صحبت کردن گفتن که شما ما شنیدیم شما یه چنین هزینه رو برای آموزش دارین انجام میگم نه ما حالا اگر بخوایم بگیم میگه نه ما 600 میلیون رو سوداوری داشتیم میگه آقا چی ما رو گوشی سر کار میگه میشه یه چنین چیزی میگه الان خدمت رو عرض بکنم این 400 تایی که ایکس مقداری که ما هزینه کردیم باعث شد که این سانحه اتفاق نیفته و چون اون سانحه اتفاق نیفتاد این منهای اون مقدار سانه پس این مقدار برای ما سوداوری داشته اگر ما نگاهمون نگاه به آموزش باشه جلو خواهیم رفت اکویپمنت ها هم بعد ها با سیاست گذاری های درست و اینکه آن تایم بتونیم کار رو انجام بدیم بخشش برمیگرده ولی بخشش هم به میدونی که یه انادی هست با سیستم که نمیذاره دست جوونه ما به وسایل خوب و روز دنیا برسه و در پایان کپتن اگه موضوعی هست که من سوال نکردم و شما دوست دارین اشاره بکنین در این گفتگومون پیامی برای همکاران و همکاران شاغل در بخش سیویل اگه دارین در خدمتون هستم من همیشه یه شعاری بر خودم دارم که میگن آسمان بی خطر داشته باشین چه در بخش سیستم کنترلر ترافیک هوایی چه در بخش پروازی 
سعی کنیم دوچار روزمرگی نشیم آموزش رو حتما مد نظر داشته باشیم آموزش مفید آموزش که ازش چیزی یاد بگیریم و خودمون رو بتونیم لحظه به لحظه جلو ببریم یه بحثی رو ما داشتیم می‌کردیم در رابطه با بحث ایمنی هوایی از این گفتن نه این فانتزی این خیال پردازی میگم خیلی خوب از این بحث خیال پردازی ما یه قدم میتونیم جلوتر بریم خب آره اون که میشه که خب پس نسبت به امروز یه قدم جلوتر هستیم حتی اگه این قدم باشه چند سانت باشه بالا به معیار طول و غیره باشه این رو نگاهمون رو به جلو داشته باشیم این کمک خواهد کرد در این حال هم فکر میکنم مسئولینمون بعد در رابطه با بحث اینی که با آدم های حرفی حرفی پردا... برخورد کنن به وجود بیاد که اون بخش کمکاستی قضیه هم از بین بره باز هم تکرار میکنم بچه های ما چه در سنف کنترولر ها چه در سنف خلبان ها چه در سنف مهندسین پرواز و غیره واقعا دارن شیره جونشون مایه میذارن کپتن بسیار سپاس گذارم از وقت گرنبه های خودتون که اختصاص دادیم به این مصاحبه و مثل همیشه لطفتون شامل حال ما شد بسیار سپاس گذارم.